0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Anne Achner. Hallo Anne, herzlich willkommen.
1: Hallo Martin.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, bei uns in diesem Podcast ist es üblich, dich mit einem kleinen Speeddating für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorzustellen. Bist du bereit?
1: Ich brauche keinen neuen Mann.
0: <lacht> das sind doch alles ganz unverfängliche Fragen, okay. versprochen. Los geht's mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall?
1: Nachtigall, ich höre der Trapsen. <lacht>
0: <lacht> Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Mephisto. Bleistift oder Schreibmaschine? Schreibmaschine. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern? Keiner von beiden. Vervollständige. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann? Lese ich. Schreibst du nicht?
1: Natürlich. <lacht> Auch.
0: <lacht> okay, prima. Ähm... Anne Achner ist in einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein Begriff. Sie ist nämlich Trägerin des Förderstipendiums der Stadt Bremen 2019. Ähm, hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgebracht, was im Rahmen dieses Förderstipendiums entstanden ist? Oder was nein, hören wir heute? Nein, nein.
1: Damals arbeite ich an einem Krimi und äh, jetzt habe ich eine Kurzgeschichte mitgebracht. Alles das ist abgeschlossener. Klar.
0: Prima. Wie heißt die Kurzgeschichte?
1: Vierer mit Steuermann.
0: Wir sind gespannt.
1: Nicht nur für Ruderasse. <lacht> Trotz der Hitze war die Klimaanlage nicht ausgefallen. Im ICE von Hamburg nach München war es angenehm kühl. Helmut hatte ein Ticket erster Klasse gebucht, setzte sich auf seinen Platz am Fenster, klappte das Tischchen hinunter, legte den Laptop ab, verband ihn mit der eingebauten Stromdose unter dem Sitz. Er lehnte sich zurück, ließ die Hamburger Vororte an sich vorbeiziehen und schaute in den wolkenlosen Himmel. Schade, der perfekte Tag zum Segeln, dachte er. Seine halbe Rassi schaukelte schon seit Wochen ungenutzt im Yachthafen vor sich hin. Immer wieder waren ihm, dem Wirtschaftsprüfer einer alteingesessenen Hamburger Consultingfirma, Geschäftstermine dazwischen gekommen. Für dieses Wochenende war die verblüffende Einladung aus Starnberg gekommen. Ein Anwaltsbüro in München hatte ihn mit nüchternen Worten von Ulrich Wagners Tod in Kenntnis gesetzt und ihm den letzten Willen des Verstorbenen übermittelt. Die alten Kameraden des siegreichen Vierers mit Steuermann mögen sich vor der Beisetzung der Urne in Ulrich Wagners Haus in Starnberg treffen. Man bitte darum, den Willen des Verstorbenen zu respektieren. Helmut hatte ein paar Tage gezögert, aber dann hatte die Neugierde gesiegt. Sie hatten sich seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen. Kurz nach der Olympia-Qualifikation war die Mannschaft auseinandergebrochen, einfach so. Nein, korrigierte sich Helmut, nicht einfach so. Der Grund war Irmi gewesen, die strahlende, attraktive Irmi mit den wippenden, blonden Pferdeschwanz und den großen, blauen Augen. Helmut seufzte und startete den Rechner, rief seine Mails auf. Wäre alles anders gekommen, wenn er Irmi geheiratet hätte? Aber irgendwie hätte Irmi nicht gepasst. Nicht zu seinem gebildeten, hanseatischen Elternhaus. Nicht als Frau eines ehrgeizigen, aufstrebenden Juristen. Frauke passte besser. Als elegante und gebildete Senatorentochter hatte sie ihm viele Türen geöffnet. Dass sie sich mit der Zeit auseinandergelebt hatten, war wohl das Schicksal aller langjährigen Altehen. Frauke war glücklich in ihrer Galerie und feierte Partys mit ihren Künstlerfreunden. Er hatte Wichtigeres zu tun. Helmut klickte die Hälfte der Nachrichten weg, beantwortete ein paar Geschäftsbriefe und stolperte dann über eine Mail von seinem ehemaligen Teamkameraden Johannes, der anfragte, ob er Helmut auch nach Starnmeer kommen würde. Er sah Johannes vor sich, schlank, aber verblüffend muskulös, mit Rhythmusgefühl und Schlagkraft, ein talentierter Harmonisierer, dem es damals immer wieder gelungen war, alle aufkeimenden Differenzen unter den jungen Männern zu beschwichtigen. War Johannes eigentlich auch in Irmi verliebt gewesen, oder war er gar nicht an Frauen interessiert? Gernot lästerte manchmal über Johannes und machte Andeutungen in dieser Richtung, aber niemand war wirklich darauf eingegangen. Das Training, die internationalen Siege hatten sie zusammengeschweißt. Sie steuerten auf den großen Sieg zu, der ihre Laufbahn krönen, ihren Namen unsterblich machen sollte. Olympisches Gold. Bis, ja, bis Irmi auftauchte. Helmut versuchte sich zu konzentrieren, arbeitete bis München durch, klappte den Rechner zu, hiefte seine Reisetasche aus dem Gepäcknetz und stand auf. Stöhnend drückte er die Hand ans Kreuz. Der große Sportler, dachte er, wer mich so sieht, wie ich durch den Gang hinke, der würde nie vermuten, wie perfekt mein Körper einmal funktioniert hat. Damals, ja damals, da machte ich echt Schnitte bei dem Mädchen. Er grinste in sich hinein, nahm die Rolltreppe hinunter in die Bahnhofshalle und sah. Irmi. Das konnte nicht sein. Irmi war tot. Und doch, es war Irmi. Zu den Klängen des Ravelschen Bolero tanzte Irmi mitten in der großen Halle. Ihr schlanker Körper bog und drehte sich anmutig zur Musik, die blonden Haare am Hinterkopf festgesteckt, die schlanken Arme graziös zur Decke gehoben. Ein junger Mann sprang an ihre Seite und noch einer und noch einer. Die Menschen waren stehen geblieben, machten einen Kreis um die Tanzenden. Die Musik wurde lauter, drängender, zwei Polizisten schlossen sich den Tänzern an, ein Koch mit weißer Mütze tanzte in die Mitte, der Bettler am Rand stand auf und machte die ersten Schritte zum hämmernden Rhythmus der Musik. Im Nu war die Halle gefüllt mit umherwirbelnden Tänzern. Die Touristen staunten, klatschten, waren hingerissen. Ein Flashmob, dämmerte es Helmut, er drängte sich weiter nach vorn. Egal, wenn er die S-Bahn nach Starnberg verpasste, er musste sich die junge Frau ansehen, die als erste angefangen hatte zu tanzen. Irmi? Natürlich war es nicht Irmi, konnte gar nicht Irmi sein, aber die Ähnlichkeit war verblüffend. Dasselbe strahlende Lächeln, die großen blauen Augen, die lebhaften Bewegungen. Wie verliebt er war, Hals über Kopf verliebt. Helmut schloss sich dem Schlussapplaus an. Aber mit Irmi in der Nacht nach der olympia zu verschwinden. Das war Rudi gegenüber nicht fair gewesen. Rudi und Irmi waren schließlich verlobt. Frauen von Freunden sind tabu, sollten tabu sein, dachte Helmut. Ich war ein Schwein. Aber mit seinem Verrat hatte der Auflösungsprozess der Mannschaft begonnen. Das gemeinsame Training wurde lustlos, die Siege blieben aus, die Karriere des berühmten deutschen Vierers mit Steuermann fand ein ruhmloses Ende. Hirnrissige Idee, wieso war er überhaupt gekommen? Helmut stellte die Reisetasche vor dem Portal ab. Zu beiden Seiten hohe weiße Mauern mit einbetonierten Glasscheiben. Helmut hielt das Gesicht vor die Überwachungskamera, drückte auf den bronzenen Klingelknopf. Eine Villa direkt am Starnberger See. Typisch Ulrich Wagner. Hat Kapital geschlagen aus seiner frühen Berühmtheit war immer der cleverste von ihnen gewesen. Der Öffner summte, das Tor sprang auf, Helmut ging den hellen Kiesweg hinauf zum Haus. Die mit Bronzebeschlägen verzierte Eingangstür wurde aufgerissen, ein bulliger Endsechziger stand in der Öffnung. Gernot, ja natürlich, Gernot. Er war schon damals kräftig, der ideale Schlagmann, mit den Jahren aus der Form geraten. Kurzes Stutzen, brüllendes Hallo-Schulterklopfen. »Helmut, alter Knabe, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wo sind deine Locken geblieben, du holder Knabe im lockigen Haar?« Gernot wirrte. »Komm rein, Johannes ist auch schon da.« Helmut schulterte die Reisetasche, folgte dem Mann ins Wohnzimmer. Scheiben bis zum Fußboden erlaubten einen grandiosen Blick auf den Starnberger See. Weiße Segel jagten über blaues Wasser. Die dunstigen Umrisse der Alpenkette als Hintergrundkulisse. Eine Szene wie auf einer Ansichtskarte. Surreal. Ein schlanker Mann federte aus dem Ledersessel, kam mit ausgestreckten Handen auf ihn zu. Johannes, unverkennbar. Schön, dass du kommst, Helmut. Ich habe schon befürchtet. Er umarmte Helmut, drückte ihn kurz an sich, schob ihn wieder von sich, schaute ihn prüfend an. Gernot hat gesagt, dass... Befehl vom Steuermann, dem müssen wir Folge leisten, auch nach dreißig Jahren, sagte Gernot und zwinkerte Helmut zu. Der zuckte die Schultern. Hatten Sie Angst, er, Helmut, würde nicht kommen, oder sogar gehofft, er würde kneifen? Nein, den Gefeind hatte er ihn nicht. Helmut blickte auf die sattgrüne Rasenfläche, die sich bis zum See zog, die Sprenkleranlage arbeitete. Du hast Karriere gemacht, Johannes. Glückwunsch, alter Jazza. Jede Menge Auftritte in den USA, sagt das Internet. Kommst du direkt aus den Staaten? Ja, wir starten in einer Woche ein Europatournee, sagte Johannes und wies auf den schwarzen Klarinettenkasten auf der Fensterbank. Ich hoffe, du kommst zu meinem Konzert. Ehrensache. Ihr tretet in Hamburg auf, beim Jazz Open. Ich habe die Vorankündigung gelesen. Willst du auch für uns spielen, Johannes? Ich weiß nicht. Ich will mich nicht aufdrängen. Spiel noch einmal Petit Fleur für uns, Johannes. Weißt du noch, wie Irma mich immer angebettelt hat, dieses Stück zu spielen? Wie vergnügt sie angefangen hat zu tanzen? Johannes dummte die ersten Takte. Ach, die Herren schwelgen Erinnerungen, sagte Gernot. Pure Sentimentalität, vorbei ist vorbei, spiel was aber was Fetziges. Er ging zur Wandbar. Helmut Whisky mit oder ohne? Danke, ich trinke nicht, ehe es dunkel wird. Blöh, blö. ich verstehe, hartes Los im Sommer, du warst doch früher nicht so ein Chorknabe. Gernot lachte, schenkte ein Glas halb voll, ließ Eiswürfel hineinfallen. Für dich, Johannes, wir sollten uns volllaufen lassen, Alkohol löst die Probleme. Nein, tut er nicht, sagte Johannes, nahm aber das Glas und ging hinüber zum vergelbten schwarz weiß über dem Sideboard. »Seht euch das an. Das Foto muss Minuten nach dem Sieg in der Europameisterschaft aufgenommen worden sein. Wie jung wir aussehen.« Helmut stellte sich neben ihn. »Wir sind alle fünf drauf.« »Und Irmi?«, sitzt auf Rudi's Schultern. Helmut legte das Jackett ab, ließ sich auf das weiße Sofa fallen, kontrollierte den Sitz seiner Armani-Hose, hob den Stoff an den Knien leicht an. Der ICE hatte mal wieder Verspätung, aber zum Glück ist diesmal die Klimaanlage nicht ausgefallen, trotz der Hitze. »Meint ihr, Rudi kommt?«, fragte Johannes. »Ich habe seit Jahrzehnten nichts mehr von ihm gehört. Konnte ihn auch nicht googeln.« »Ich hab's auch versucht«, sagte Helmut, »unauffindbar. Vielleicht hat Rudi unserem Gernot immer noch nicht verziehen und kommt deshalb nicht.« »Alte Kamellen«, sagte Gernot, »die arme Irme ist schon lange tot.« und wenn Rudi immer noch denkst, dass sie ihm weggenommen hast? Ich? Dass ich nicht lache. Ein harmloser Flirt. Er schenkte sich Whisky nach. So harmlos doch wohl auch nicht. Irmi hat wegen dir mit Rudi Schluss gemacht, sagte Helmut. Sie waren so gut wie verlobt. So what? Festhalten und weitersuchen, als Verlobung. Übrigens, Helmut, tu nicht so unschuldig. Du warst doch auch heiß auf Irmi. Nach der Siegesfeier damals warst du es doch, der mit ihr verschonen ist. Sag bloß, da war nichts. Wieder Gernots dröhnende Lache. Ich hasse ihn, dachte Helmut. Ich habe ihn immer gehasst. Ich könnte ihm das Whiskyglas ins Gesicht drücken. Wie viele Ehen hast du eigentlich hinter dir, Gernot? Hast du wirklich eine 17-jährige Ruderin geschwängert als Nationaltrainer? Haben sie dich deswegen rausgeschmissen? Johannes hob die Hände. »Lasst uns doch nicht!« Er wurde unterbrochen. Der Gong nudelte seine Melodie ab. Johannes sprang auf, buxierte einen blassen Mann mit brennenden, dunklen Augen in den Raum. »Haha! Wenn der Steuermann ruft,« sagte Gernot. »Willkommen, Rudi!« Rudi gab Keim die Hand, setzte sich vor einen Hocker nahe der Tür. »Wie ihr seht, ich bin gekommen. Wann ist die Testamentseröffnung?« »In einer halben Stunde«, sagte Gernot, »der Anwalt kommt ins Haus.« »Was soll überhaupt das ganze Theater? Sind wir auf einmal alle erbberechtigt?«, fragte Helmut. »Ulrich hatte keine Kinder«, sagte Rudi. »Wusstet ihr, dass er mit Irmi verheiratet war?« »Nein, das wusste ich nicht. Aber seien wir ehrlich, jeder von uns wollte Irmi«, sagte Helmut. »Ich allein habe sie geliebt«, sagte Rudi. Gernot lachte wieder sein dröhnes Lachen. Ich nicht. Ich fand sie nur unglaublich sexy. Du kannst gar nicht lieben. Du liebst nur dich, sagte Johannes. Und das sagst ausgerechnet du, du selbstgerechter Schwule. Sprich das Wort nur aus, Gernot. Sprich es nur aus. Ich bin das gewöhnt. Aber zu deiner Information, auch ich habe Irmi mir geliebt. Irmi hat sich umgebracht, sagte Rudi. Es war Ulrich, der sie in den Tod getrieben hat. »Woher willst du das wissen, Rudi, dass es kein Unfall war, damals auf der Bergtor?« sagte Gernot. »Irme ist unangeseilt über das Eisfeld gelaufen und abgerutscht. Das hat auch die polizeiliche Untersuchung ergeben. Ulrich hatte sie gesichert, aber auf dem flachen Schneefeld hat sie den Karabinerhaken ausgehakt und dann hat sie einen Trittfehler gemacht und ist ins Rutschen gekommen. »Woher weißt du das so genau, Gernot?« hat Ulrich mir selbst erzählt, damals kurz nach dem Unfall. Er war am Boden zerstört. Rudi winkte ab. »Alles gelogen. Ihr mir hat zu so viel gewusst über Ulrich. Sie wurde für ihn gefährlich.« »Was für Räuberpistolen erzählst du denn da, Rudi? Johannes hat sein Glas abgestellt. Was sind denn das für Verschwörungstheorien?« »Ihr habt ja keine Ahnung, wer Ulrich war,« sagte Rudi, und seine Augen glitzerten gefährlich. »Er ist verrückt,« dachte Helmut, »ein Psychopath.« »Als Berufsoffizier hat Ulrich für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Undercover.« war in weltweiten Schweinereien beteiligt, Entführung, Mord, Lösegeldzahlung, Korruption. »Ein Deutscher James Bond, dass ich nicht lache. Gern und nahm einen Schluck. Wann soll das denn gewesen sein? Schaut euch doch die Immobilie heran, die Villa, ein Grundstück direkt am See, die Yacht am Steg. Das alles vom Gehalt eines Bundeswehroffiziers. Ulrich hat unendlich viel Geld kassiert und verschoben. Als die Steuerbehörde ihn endlich wegen Betrugs am Haken hatte, ist von höchster Stelle er gedeckt worden. Die Seilschaft aus Pullach hält zusammen. Die haben selbst so viel am Stecken, sagte Gernot und leerte sein Glas in einem Zug. Donnerwetter, der Ulrich, wer hätte das gedacht? Aber schlau war der immer. Sag bloß, dir imponiert das auch noch. Helmut füllte ein Glas mit Mineralwasser. Was willst du damit sagen, Helmut, du verwöhntes Richtersöhnchen? »Hast dich ja schon immer für was Besseres gehalten. Und die Irmi war dir auch nicht gut genug. Hast lieber die Senatorentochter geheiratet, günstiger für die Karriere.« Mit geballten Fäusten ging Helmut auf Gernot zu. »Hey, hey«, sagte Johannes, »seid ihr alle verrückt geworden? Wir treffen uns hier zu Ulrichs Trauerfeier und ihr geht euch an die Kehle.« »Ich bin nur gekommen, um auf alles zu spucken, was mir Ulrich vermacht hat. Nichts nehme ich von diesem Schwein, gar nichts.« wie das irre Funkeln in Rudis Augen. Wenn das so weitergeht, gibt es Mord und Totschlag, dachte Helmut. Rudi ist nicht ganz dicht. Späte Rache, weil man ihm die Verlobte ausgespannt hat. Verrückt. Wieder die aufdringliche Melodie des Gongs. Gernot öffnet. Ein Anwalt betrat den Raum, grüßte, legte seine Ledermappe auf den Glastisch. Schön, dass Sie gekommen sind, meine Herren. Es hat einige Mühe gekostet, Ihre Adressen ausfindig zu machen. Ich trage die Verantwortung, dass das schriftlich festgehaltene Vermächtnis des Verstorbenen erfüllt wird. Ein Moment, ich zitiere. Der Anwalt nahm die Lesebrille aus dem Etui. Ich, Ulrich Wagner, verfüge im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass die überlebenden Mannschaftskameraden des siegreichen Weltmeister Vierers mit Steuermann – hier machte der Anwalt eine Pause und schaute jeden über die Brillengläser an – sich nach meinem Ableben in meiner Villa am Starnberger See treffen und die Hausbar leer trinken soll. Erst dann wird mein Erbe verteilt, mein Leichnam verbrannt und in den Starnberger See gestreut werden. Die Männer starrten den Anwalt an. Johannes atmete hörbar aus, Gernot verschluckte sich an seinem Whisky, Rudi sprang auf, öffnete den Mund, entschied sich anders und ließ sich wieder auf den Hocker sinken. »Wisst ihr was?« »Das ist mir alles zu albern«, sagte Helmut. »Ich gehe.« »Das tust du nicht«, sagte Gernot. »Vielleicht bist du der Einzige, der auf das Geld pfeifen kann. Ich nicht. Mir steht das Wasser bis zum Hals.« »Die ganze Geschichte ist irre«, sagte Johannes. »Ich komme mir vor wie bei Agatha Christie. Zehn kleine Negerlein, bloß dass wir nur vier sind.« »Am liebsten würde ich euch alle über den Haufen schießen«, sagte Rudi. Ich ahnte es, sagte Helmut, Tag der Abrechnung, wie im Wilden Westen, wirklich zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Ich hoffe, du hast nicht wirklich eine Waffe dabei, Rudi. Rudi zuckte die Schultern, jetzt habt ihr die Hosen voll, oder? Du kannst uns doch hier nicht alle abknallen, sagte Gernot, das macht keinen Sinn nach so vielen Jahren. Er legte den Kopf auf den Couchtisch. In die Stille hinein der Türgong, alle sprangen auf. Mit einer Handbewegung nötigte sie der Anwalt zurückzubleiben, verließ den Raum, kam wieder mit einer jungen Frau. Irmi schrie Rudi und lief auf sie zu. Unmöglich, dachte Helmut und schaute auf die Frau. Die Tänzerin aus der Bahnhofshalle, die Ähnlichkeit mit Irmi war wieder verblüffend. Die Figur, die blonden Haare, die blauen Augen. Aber das war nicht Irmi, konnte nicht Irmi sein. Das schien auch Rudi erkannt zu haben. Er bremste abrupt. Die junge Frau war an der Wohnzimmertür stehen geblieben, die Arme vor der Brust gekreuzt, den Nackte an der Unterlippe. »Ich bin Antonia, Ihr Misstochter«, sagte sie leise. »Ich möchte wissen, wer von Ihnen mein Vater ist.« »Und dafür das ganze Theater hier«, sagte Helmut, »das hätten Sie leichter haben können.« »Wie denn?« fragte Antonia, »wie denn?« dann war ihr mir auch nicht sicher, wer der Erzeuger war. Gernot hob den Kopf vom Tisch, kleine Nutte, die sie war. Drohend hob Rudi die Fäuste. Ulrich hat mich adoptiert und nach dem Unfall meiner Mutter hat er sich um mich gekümmert, als einziger. Vielleicht war er ihr Vater, die Stimme von Johannes. Nein, sagte Antonia, Ulrich war steril, konnte keine Kinder zeugen. Solange er lebte, wollte er für meinen leiblichen Vater gehalten werden. Aber kurz vor seinem Tod hat er mir versprochen, mir zu helfen, meinen biologischen Vater zu finden. Deswegen das Testament. Deswegen sind sie hier. Wenn ich das gewusst hätte, sagte Helmut. Eben, sagt Antonia. Also DNA-Test, sagte Johannes, dass ich auf meine alten Tage vielleicht einmal Vater werde. Du hast auch mit ihr geschlafen? Und die Stimme war schrill. Der Einzige, der als Vater in Frage kommt, bin ich. Nur mal langsam, sagte Gernot, der plötzlich nüchtern klang. Was willst du? Blut? Mein letztes Kaugemü? Bis zum Ergebnis saufen wir die Vorräte leer. Ich nicht, sagte Helmut. Das ist mir zu blöd hier. Auf Wiedersehen. Das geht nicht, schrie Gernot. Das Erbe. Ulrich war reich. Helmut drehte sich zum Anwalt. Sie werden Freiheitsberaubung nicht unterstützen, sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihre Zulassung verlieren. »Natürlich können Sie gehen, mein Herr. Niemand hält Sie auf.« Helmut stand auf, nahm seine Tasche, Antonia verstellte ihm den Weg. »Sie sind es,« sagte sie, »und Sie haben gewusst, dass meine Mutter schwanger war. Sie hat gesagt, mein Vater sei ein armseliger Wicht, der nur für seine Karriere lebte. Ich bräuchte sie nicht kennenzulernen. Sie hatte Recht.« Antonia ging zur Tür, öffnete sie weit. Gehen Sie, sagte sie. Gehen Sie einfach. Und kommen Sie nie wieder.
0: Vielen Dank, liebe Anne. Das ist ja ein Haufen, dein Vierer mit Steuermann. Und ich hätte bei dem Titel ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass eine Frau die heimliche Hauptrolle spielt.
1: Ja, so ist das bei Frauen. Ne? Ja.
0: Nicht zu unterschätzen. Toll. Ähm, wenn jemand mehr von dir hören oder lesen möchte... Wo geht das denn?
1: Ja, ich äh, bin keine berühmte Schriftstellerin. Ich gebe meine Bücher aber Book on Demand heraus, mhm. mit Hilfe meines Mannes. Der macht das Layout und Cover und die Zeichnung. Und die kann man eigentlich äh, bei Amazon bestellen. Man kann auch äh, in Lese zur Lesezeit gehen. Da liegt auch immer einer, zwei meiner Bücher aus. Also man kommt dran, wenn es eben jemandem gefallen hat.
0: Und ich weiß, falls jemand jetzt auch noch ein Gesicht zu der Stimme sehen möchte, du hast auch einen YouTube-Channel.
1: Ja, das habe ich auch. Das ist mir immer noch ein bisschen peinlich, aber in dieser Zeit von Corona habe ich gedacht, nee, Lesung falle aus, ich mache das. Aber ähm, ich fühle mich nicht so ganz wohl dabei. Ich, ich bleibe lieber ohne Gesicht. Okay, also schneiden
0: wir das vielleicht am Ende wieder raus. Falls wir es doch nicht tun, einfach Anne Achner bei YouTube in die Suchmaske eingeben und dann kommt schon was raus. Ja. Prima, vielen Dank für diese Lesung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, falls Sie Feedback geben möchten, alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website www.stabi-hb.de/slash Gästezimmer. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!